Ben ritrovati all'ascolto di Radio Vegit, sono Grazia e mi fa piacere avere come ospite ai nostri microfoni la dottoressa Linda Guerra. Conoscevo Linda di fama e la seguivo già da un po', ma ho avuto l'occasione di conoscerla personalmente al Festival Vegan di Ferrara, dove Linda ha tenuto una bellissima e interessante conferenza sull'impatto ecologico, etico, sociale e salutistico del consumo di carne e di derivati animali. E questo è uno dei tanti argomenti che tratta Linda, essendo lei docente di scienze naturali, naturalista, etologa, antivivisezione, divulgatrice scientifica e scrittrice. Ciao Linda, ben arrivata su Radio Vegit. Ciao, grazie e grazie mille di avermi invitata. Senti, io voglio farti fare un bel viaggio nel tempo, a ritroso. Ricordi a quando risale la tua scelta di essere paladina dei diritti degli animali? Eh, sì, certamente, però io sono nata proprio con questa sensibilità, questa empatia nei confronti degli animali fin da piccola che non mi è stata trasmessa da nessuno, nel senso che proprio innata in me e ricordo quando ero veramente piccolissima, avevo tipo 4-5 anni, quindi ancora prima di imparare a leggere e a scrivere, che mi ponevo il problema del fatto che non fosse eh, eticamente accettabile mangiarli, insomma, ucciderli, allevarli e quant'altro, nonostante allora chiaramente non ci fosse tutta l'informazione a livello mediatico a cui adesso tutti possono eventualmente attingere, quindi non sapevo niente insomma, di quella che era la realtà degli allevamenti intensivi e dei macelli, sapevo solo che venivano allevati e uccisi mm-hmm. e mi sono sempre posta questo problema, il che è stato sempre motivo di conflitto anche in casa, anche perché purtroppo da piccola non potevo chiaramente decidere che cosa mangiare o meno, eh, anche se mi sono sempre posta a mangiare diversi tipi di carne e di pesce, di cui proprio non conosco il gusto e, eh, sono ben felice di questo quando ero piccola succedeva spesso che mi raccontassero che un animale era morto di infarto di malattia di, di, in modo incidentale e così via mi era costringa a mandarlo moralmente io sono vegetariana da sempre in particolare all'età di 16 anni ero in macchina chiaramente non guidavo io questo è un episodio che mi è capitato tante volte di raccontare perché mi ha segnata particolarmente eh, mi si è affiancato sotto un semaforo un camion che trasportava delle mucche e il mio sguardo ha incrociato quello di una mucca che stava purtroppo per essere condotta al macello e mi ha guardata per alcuni secondi con una tale intensità che niente, quando sono tornata a casa io da oggi non mangio più carne, fine, non stiamo neanche a discuterne. Eh, chiaramente è stato causato un mezzo terremoto mm-hmm. in famiglia, però ho portato avanti questa scelta. Tra l'altro all'epoca insomma, non c'era ancora una presa di coscienza a livello collettivo, quindi anche una possibilità fuori di casa, insomma più di tanto di, di mangiare in modo etico e è stato difficile, ma soprattutto nei rapporti sociali, lo è anche adesso in realtà. Sì, infatti, e, infatti molto meno però anche adesso, quindi eh, proprio sulla base di, di questa tua esperienza eh, vedevi all'epoca che non se ne parlava molto, quindi immagino, confermami eh, se è vero, che tu abbia scelto la, i tuoi studi proprio per questo. Sì, 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 proprio per andare nella direzione di quella che ho sempre sentito essere sia una passione che una missione, quindi tempo dopo mi sono laureata in scienze naturali, in realtà a scoppio ritardato perché dopo le superiori ho dovuto iniziare per forza di cosa lavorare e per le facoltà scientifiche era richiesta la, la frequenza, quindi mi sono potuta iscrivere insomma, anni dopo e mi sono laureata in scienze naturali, poi specializzata in ecologia a indirizzo etologico, l'etologia è quella scienza che studia i comportamenti degli animali e insomma, ho fatto 
tante esperienze eh, sia a livello di volontariato che eh, professionale e da una decina d'anni più o meno sono, sono riuscita a farmi conoscere insomma, a livello più o meno nazionale nel mondo cosiddetto animalista, anche se è un termine che non mi piace, facendo divulgazione su varie tematiche. Per diverso tempo ho portato avanti soprattutto il discorso della sperimentazione animale, delle tecniche alternative e poi sono stata in qualche modo coinvolta sul discorso del consumo di carne e di derivati animali. Mm-hmm. Adesso in realtà da tempo sto proponendo anche come docente cioè dei laboratori, cioè delle esperienze, cioè laboratori ad esempio di educazione ambientale su tematiche sempre legate al rapporto tra l'uomo e gli animali, l'uomo e la natura, ma che sottolineano di più gli aspetti della bellezza che noi possiamo riscontrare nel mondo naturale che ci circonda. Adesso c'è molto bisogno anche di trasmettere dei messaggi che evitino a livello proprio spirituale, a livello di, di coscienza, a livello di energia, insomma non voglio fare un discorso new age, però, e quindi anche sensibilizzando verso la bellezza, verso il valore aggiunto che gli animali portano nelle nostre vite, credo che possa essere una, una modalità efficace per fare sì che le persone riflettano sulle conseguenze delle loro azioni. Tu sei molto sensibile però anche su altre tematiche sociali. Io ho visto che porti all'attenzione dell'opinione pubblica anche le problematiche delle popolazioni indigene no? che rischiano di essere annientate, sterminate in nome di, di megaprogetti di sviluppo governativi. Com'è nata questa conoscenza verso queste popolazioni? Ma guarda che questo è un po' un interesse evidentemente che ho da tempo, diversi anni fa ho avuto la fortuna di conoscere e diventare amica di un indios dell'Amazzonia che quindi mi ha fatto conoscere insomma, attraverso tante storie che mi ha raccontato un po' la loro realtà e le persecuzioni che hanno subito, che continuano a subire, alla base di tutto ciò, di qualsiasi problematica sia sociale che ambientale o legata agli animali, su cui si voglia porre l'attenzione, la cosa determinante sarebbe rendersi conto della interdipendenza che esiste fra tutti gli esseri viventi. Eh, spesso l'uomo purtroppo ha il limite di avere un approccio antropocentrico, no? di considerarsi la misura di tutto. In realtà noi siamo soltanto ospiti di questo pianeta come lo sono tutte le altre forme di vita e la nostra sopravvivenza dipende strettamente dalla sopravvivenza degli altri esseri viventi, soprattutto qui dalle piante. Se una persona capisce questo, ha capito tutto, nel senso che se pensiamo ad esempio che l'ONU, che è un organismo di sopra delle parti, no? ha definito eh, le api, per le, l'ape come essere vivente, insomma, l'organismo più importante del pianeta perché dalla sua vita dipendono tante altre vite, se ci si ferma un attimo a riflettere appunto su quanto per noi è indispensabile l'esistenza di, di tutto ciò che ci circonda, il rispetto dovrebbe essere una conseguenza naturale, è che molte persone continuano ciecamente a, a vivere in un modo automatico se, senza porsi il problema di di quello che c'è dietro, molte persone che si nutrono ad esempio di carne, non è che siano virgolette cattive, insomma sono indifferenti nel senso che non ci vogliono pensare, è una forma di dissociazione eh, mentale, no? perché in realtà non sarebbero mai in grado di uccidere con le loro mani un animale, però nel momento in cui si trovano la carne già pronta no? nel piatto, non ci pensano, la mangiano e via, giustificandosi dicendo che intanto ne ammazzano miliardi, uno più uno meno… Eh, no, non fa differenza il problema è proprio questo che ognuno di noi dovrebbe essere chiamato senza necessariamente fare chissà quali atti eroici a fare la differenza nel suo raggio d'azione ad essere un faro una, una luce insomma un motivo di, 
ispirazione per le altre persone con le sue scelte quotidiane, parlando soprattutto proprio nelle azioni quotidiane, anche molto semplici. Era Gandhi no? che diceva che la forchetta è l'arma più potente che abbiamo e quindi quello che noi decidiamo di mangiare o meno, di boicottare, di comprare o di non comprare, su larga scala può fare una differenza enorme, anche perché può essere contagioso proprio il messaggio che in qualche modo trasmettiamo. Da quando hai iniziato a fare divulgazione, tu hai notato qualche cambiamento? Com'è la situazione secondo te adesso? Da che parte stiamo andando? Sì, beh, nel corso del tempo ho visto una crescente sensibilità, mi è capitato anche di tante persone che mi hanno ringraziato insomma, di aver loro aperto gli occhi, anche una soddisfazione personale insomma, a livello umano, quantomeno di cosa, quello che faccio insomma, in qualche modo ha un senso e non è tutto inutile. Poi purtroppo sai, siamo comunque circondati da una realtà sociale che è ancora basata su dei non valori e su dei paradigmi difficili insomma, da scardinare, per cui molta gente è ancora molto succube di abitudini sociali consolidate, di tutto quello che viene in qualche modo sponsorizzato a livello mediatico e, e soprattutto sono vittime tra virgolette, della loro mancanza di volontà di farsi delle domande e quindi di fare anche dei cambiamenti nelle, nelle proprie scelte quotidiane, sia per quanto riguarda l'alimentazione che tutto il resto, perché poi questo chiaramente ha anche dei risvolti a livello sociale, a livello familiare. Decidere per esempio appunto di diventare vegetariani non è solo una scelta personale, la condivisione del cibo eh, riguarda tanti aspetti della vita quotidiana, no? quindi molte persone magari si sentono frenate per paura di rimettere in discussione le proprie vite in maniera molto radicale, mm, mm, però se uno si rende conto che in realtà non è una, una rinuncia, bensì una liberazione, dovrebbe essere più facile andare in questa direzione. Mm. Io di solito non uso il termine vegana, eh, preferisco definirmi vegetaliana con la L, che tra l'altro è il termine che tanti anni fa si usava insomma, per definire i cosiddetti vegani, ma soprattutto sostengo sempre che il vegano ideale non esiste, nel senso che ogni nostra azione, non solo per quanto riguarda le scelte alimentari, ha inevitabilmente un impatto sull'ambiente, sugli animali, sugli altri esseri viventi. Essere completamente coerenti non è umanamente possibile, quindi secondo me il concetto di vegano è qualcosa a cui tendere, dopodiché ognuno fa quello che può nella sua vita quotidiana, nel senso che nel momento per dire in cui siamo fuori di casa, che non so, ci laviamo le mani, quel sapone lì magari è stato testato sugli animali, sto facendo un esempio così a caso, no? quindi definirsi vegani al 100% credo che sia inutile, a me non interessa definirmi, ma cercare di fare del mio meglio nel mio raggio d'azione per quello che posso, insomma. credo che questo sia, la, sia l'obiettivo a cui tende. So che tu hai fatto un bellissimo viaggio in Nord Europa, in, in Norvegia, hai captato, hai capito com'è la situazione là, è facile eh, alimentarsi 100% vegetale, essendo al nord magari ci sono delle tradizioni ancora più cruente che da noi. Sì, 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 a livello di alimentazione io ci sono riuscita, è meno facile che qua, nel senso che proprio a livello culturale là, sono abbastanza distanti, insomma ancora da questo approccio, però non è impossibile. Eh, il problema è che c'è una natura selvaggia, meravigliosa, stupefacente che toglie il fiato, ma il loro rapporto con gli animali, soprattutto selvatici, è ancora rimasto al Medioevo, nel senso che negli anni, mi pare, 60-70, non ricordo, è uscita in, in Norvegia una legge per sterminare i lupi, ehm, al punto che praticamente era 
legalmente possibile sparare un lupo semplicemente così per il fatto che passava di lì, anche se non stava compiendo un atto di predazione su animali domestici e li hanno quasi ridotti all'estinzione, così dicevano perché ho cercato di documentarmi, insomma, che ne sarebbero rimasti 125 in un'area interna remota della Norvegia, stessa cosa per quanto riguarda gli orsi, a parte gli orsi polari che sono all'estremo nord in cui non ho avuto la possibilità di arrivare, ma ce ne sono veramente pochi. Poi c'è il problema drammatico della caccia alle balene, chiedevo insomma gente del posto, le guide turistiche, il dramma è che la maggior parte dei norvegesi è d'accordo sulla caccia alle balene perché pensa che sia un'attività eh, tradizionale che sia giusto portare avanti perché le popolazioni ancestrali, mi pare che si chiamassero sani, andiamo indietro di secoli, cacciavano le balene, le balene in condizioni chiaramente che non hanno niente a che vedere con il mondo attuale, no? quindi se all'epoca poteva essere un discorso legato alla sopravvivenza, adesso è una crudeltà gratuita. C'è stata una persona che mi ha detto sì, per noi uccidere una balena è come uccidere una mucca, io gli ho risposto appunto, ho detto ma perché tu la mucca non la mangi? Assolutamente no, detto, in realtà c'è un aggravante, la vita di una mucca è sacra come quella di ogni essere senziente, ma le balene sono a rischio di estinzione, quindi anche da un punto di vista ecologico è una follia ucciderle. La Norvegia è rimasta una delle ultime nazioni al mondo che continuano a cacciare le balene insieme al Giappone, l'Islanda, mi risulta che recentemente abbia sospeso questa caccia perché si sono resi conto che è incompatibile con il benessere animale, fa quasi ridere per non piangere, insomma, perché non ci vuole una, una laurea magistrale in etologia a intuire che la caccia alle balene sia eh, insostenibile per il loro benessere. Ecco. Però sì, la natura da vedere così a livello di, di paesaggio è assolutamente meravigliosa, c'è molto rispetto ambientale per quel che riguarda l'inquinamento, non si vede una sigaretta, una cartaccia per terra, in questo senso sono molto precisi, diciamo, però per quanto riguarda il rispetto degli animali, no. Sono... Gli animali selvatici ne ho visti pochissimi. Mamma mia. Senti, nel tuo profilo Facebook ti definisci scrittrice per gli animali. Ci parli del tuo libro L'alba del tramonto, storie di animali fra realtà e fantasia che ormai ha qualche anno? Sì, scrittrice in realtà è una parola grossa, comunque sì, l'ho, l'ho pubblicato in realtà nel 2014 è una raccolta di, di racconti realistici però frutto di invenzione che toccano diverse tematiche legate al rapporto tra uomo e gli animali è un libro di denuncia sostanzialmente alcune storie le ho fatte finire bene però in modo realistico altre male altre le ho lasciate in sospeso so, per alleggerire un po' la lettura tre storie in realtà sono vere e le ho ricostruite documentandomi le ho narrate in prima persona e medesimandomi nei protagonisti che sono sempre animali ormai mi sono rimaste forse un centinaio di copie che, che ho ritirato da tempo dall'editore per cui chi eventualmente fosse interessato sì. le deve chiedere direttamente a me Ah, interessante questa cosa ma è un libro per bambini, per adulti? Ma guarda, chi l'ha letto mi ha detto che anche secondo me in realtà dalle scuole medie in su può essere dato a tutti quindi mm sia agli adulti che ai ragazzi che al limite agli adolescenti, ai bambini, inteso per fasce elementare, direi di no, per le tematiche che sono abbastanza impattanti. E hai intenzione sì. di scrivere qualche cosa d'altro in futuro? 
ma guarda ne avrei uno nel cassetto anzi in computer da tanto tempo che sarebbe sto usando il condizionale la tesi della mia seconda laurea che mi ha fatto spezzare la possibilità di fare carriera universitaria ma l'avevo messo in conto perché ero troppo scomoda che è appunto proprio sull'impatto ecologico del consumo di carne e di derivati animali dovrei solo riprendere il testo e aggiungere alcune parti in qua e in là il problema grosso di chi scrive al giorno d'oggi è che la gente non legge sì, sono un po' frenata all'idea di dire investo nella pubblicazione di un nuovo libro e poi rischio di riempirmi il magazzino di copie mm. anche perché è difficile trovare un editore che creda insomma, in un progetto di questo tipo e che lo voglia in qualche modo sostenere no? però sì, l'idea ci sarebbe dovrei capire anche se ci può essere un bacino di utenti che possono essere interessati a un libro di questo tipo perché ho toccato diverse tematiche sia dal punto di vista etico, salutistico, ambientale, un po' come nella conferenza che ho tenuto a Ferrara, mi sono documentata in maniera approfondita su tanti aspetti per cui chi è interessato a questo argomento magari potrebbe trovarci un valore aggiunto, chissà magari prima o poi lo pubblicherò. Chissà, magari sul fatto che ci siano utenti che siano interessati alla lettura eh, mi rendo conto anch'io che c'è sempre meno gente che legge perché tutti davvero davanti agli schermi, cellulari, computer, come è cambiato il mondo nel giro di decine di anni, 30-40 anni si è rivoluzionato tutto. Sì, sì, infatti mm. io di solito vado sempre in giro con un libro con me quando so di dover magari attendere da qualche parte, vedo che la gente mi guarda sconvolta se apre un libro. Perché è vero, è, è insolito, no? Vedete un, sì, un sì. in treno mentre si legge un libro. Ma, ma è un lusso. Ma guarda, io vedo anche, sai che io ho la rubrica Biblioveget, vedo che mh, è vero che i costi sono inferiori eh, se uno manda un PDF oppure una lettura in digitale, ma io non riesco a leggere in digitale. Digitale. Io ho bisogno del cartaceo e se devo fare una recensione o parlare di un libro o anche fare l'intervista all'autore, cioè devo leggerlo il libro, ma io ho provato, eh, perché ho provato, mi sono presa anche un Kindle no? qualche anno fa, non riesco, non riesco a leggere in digitale e, e purtroppo la, la maggior parte delle persone va in quella direzione, soprattutto i giovani. Sì, sì, stessa cosa io, tra l'altro dovendo stare comunque spesso davanti al computer anche per lavoro, non so che spero cerco di minimizzare i tempi ma se devo mettermi a leggere un libro se non è stampato sulla carta possibilmente come nel caso del mio carta riciclata quindi sono stata coerente sì. fino in fondo un libro in, in pdf non, non ce la fa e progetti per il futuro Linda? sto cercando di vivere nel presente di tenermi le energie rimaste <ride> per vivere la quotidianità ho, ho tante idee in realtà però molte sarebbero attuabili in sinergia con altre persone ad esempio da tanto tempo che mi piace sarebbe realizzare il quinto cortometraggio perché ne ho già fatti quattro in passato però chiaramente avrei bisogno di un paio di persone che aderissero no? tante volte non so, ci sono persone che mi chiedono come mai non vado in televisione in realtà tanti anni fa sono stata a Canale 5 e da lì che sono partito un po' il tutto sono stata a Canale 5 nella Camera dei Deputati e sono state due occasioni insomma, che mi hanno dato la possibilità di lanciare un messaggio importante e di iniziare a farmi conoscere e il problema è che in televisione eh, non è che uno decida di andarci, deve mm. essere invitato e io portando dei temi che non vanno esattamente nella direzione degli interessi globali di questo sistema è difficile che qualcuno mi inviti no? mi è capitato anche che abbiano tagliato censurato delle interviste perché mm. ho detto delle cose scomode. Il rischio è anche sì. quello, alla fine io conosco tante persone che 
avendo avuto eh, queste esperienze negative di tagli per cui i passaggi degli loro interventi andavano quasi eh, in, in direzione opposta di quello che intendevano dire hanno deciso di non andarci più purtroppo certo. parlavi di sì. cortometraggi in che senso hai fatto cortometraggi? nel senso che li ho ideati e sono stata anche protagonista allora per quanto riguarda tematiche legate agli animali eh, ne ho fatti due molto legate agli animali uno si chiama meeting è scritto meating ed è un gioco di parole fra meet nel senso di carne e meet nel senso di incontrare mm. e anche eat nel senso di mangiare no? mm. quindi come dire incontra la carne che mangi e l'ho realizzato in una fattoria didattica che ospitava degli animali salvati dal macello è molto semplice, carino così però insomma mostra anche la loro capacità di comunicare di esprimere emozioni tocca il cuore secondo me no? mm. io intendo questo l'altro è sulla sperimentazione animale e si intitola la cruelty behind beauty, cioè la crudeltà dietro la bellezza, ha un impatto un po' più forte, però entrambi sono comunque guardabili perché il mio intento non è mai quello di scioccare, sconvolgere, traumatizzare, ma di sensibilizzare, di toccare delle corde profonde. Io stessa quando ci sono video documentari con delle immagini molto violente non riesco a guardarli, quindi ho cercato appunto di trasmettere il messaggio in una maniera che fosse fruibile per tutti. Tempo prima ne ho fatto un altro, è stato il primo in realtà, che si intitola Il volo della sirena, che è un po' autobiografico e un po' legato al mio amore per la natura. E poi vabbè, un altro non c'entra niente, è un breve cortometraggio che mostra l'utilizzo di un gommone sul lago di Como accessibile per chi ha in sedia rotelle. Sì, non c'entra con gli animali, comunque ho fatto anche questo. Beh, comunque è un argomento che tocca al sociale, che ti tocca da vicino, quindi è importante anche lanciare questi messaggi di attenzione che bisogna cambiare qualche cosa nella società affinché tutti possano usufruire dei trasporti o delle comodità che spettano appunto a tutti. Dove si possono vedere questi cortometraggi? Su YouTube. Su Hai YouTube. un canale YouTube? In realtà sul canale, essendo io molto poco telematica, c'è pochissimo. Comunque cercando con il mio nome, in realtà in modo sparso si trovano tante interviste, tante sì, cose vero. che ho fatto, però bisogna cercarle con il mio nome come chiave di ricerca. E poi dicevo prima, riguardo a possibili progetti, mi piacerebbe chiaramente poter continuare a portare avanti questa divulgazione scientifica in chiave però di sensibilizzazione no? il problema è anche lì è che dovrei essere invitata perché non è che possa decidere di prendere e andare a Milano o non so che, se non ho un luogo in cui andare una, un'organizzazione dietro essendo comunque una, una persona singola no? non, non sono supportata da un'associazione o quant'altro eh, uno sponsor o okay, che mi è più difficile organizzare qualsiasi cosa quindi certo. se qualcuno vede un valore in quello che faccio cioè dovrebbe attivarsi con Contattandomi e proponendomi insomma di organizzare quindi, quindi allora diamo i tuoi contatti se qualcuno ti vuole contattare sia per il progetto del cortometraggio sia come una partecipazione a conferenze eccetera. Certo, allora il mio indirizzo email è teodolinda.guerda.it 
e poi ho una pagina di Facebook che si chiama Linda Guerra Reg, tutto attaccato, mm-hmm. dopodiché rispondo volentieri a tutti. Insomma. Ok, allora abbiamo parlato con Linda Guerra, grazie per essere stata ospite di Radio Vegit e speriamo che qualcuno si faccia avanti, ti ospiti per le tue conferenze o anche si metta in gioco con te per produrre un nuovo cortometraggio. A pochi minuti dalla fine della registrazione dell'intervista Linda mi ha mandato un messaggio per chiedermi se fosse possibile darle qualche altro minuto di spazio perché voleva approfondire un pochino di più il discorso sugli indios dell'Amazzonia. E quindi Linda esponi pure il tuo pensiero. L'argomento poi dei popoli tribali è strettamente collegato ai discorsi che abbiamo appena fatto in relazione al fatto che, soprattutto per quanto riguarda gli indios dell'Amazzonia, ma non solo, sono vittime dirette dello sfruttamento di questi territori che vengono distrutti, disboscati dai colonizzatori diciamo, europei che si sono trasferiti là per creare degli allevamenti estensivi e che quindi distruggono delle vaste aree naturali per creare da una parte i pascoli per il bestiame, per le mucche essenzialmente, e dall'altra delle coltivazioni di mais e di soia geneticamente modificati da trasformare in mangime con cui nutrire appunto questi animali. Oltretutto si tratta di un danno incredibile perché distruggono degli alberi talvolta millenari in pochi minuti e lo stato, lo spessore di humus del terreno presente nella foresta amazzonica è abbastanza ridotto, per cui con l'intensivo sfruttamento agricolo e zootecnico questo suolo praticamente rimane sterilizzato letteralmente nell'arco di pochi anni e quindi non produce più niente, pertanto si passa dalla foresta primordiale al deserto, al nulla. Quindi la mia sensibilità nei confronti appunto delle problematiche sociali e ambientali di, di questi popoli è sempre comunque in qualche modo collegata allo sfruttamento della natura, degli animali. Anche questo fa capire bene il fenomeno della interdipendenza che ci collega con tutto e con tutti. Ecco. Grazie mille Linda. Grazie mille a voi per avermi invitata e avermi dato questa opportunità.